0: 各位，下班快乐！感谢您继续锁定我们的调频 FM 一零六点六文艺之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，
1: 朋友们，大家好，我是五科哈。
0: 今天啊，这个天气是稍微有那么一点点闷热。<笑>你
1: 一开始的这个问候方式，我觉得诶。哎好像跟平时不太一样，你是怎么了
0: ？呃，说实话哈，啊 uh -huh. 这个我觉得这个真诚的面对大家，是我们作为这个媒体也好，主持人也好哈、啊，应该做的一件事情。Yeah. 就是我今天下午真的在来到直播间，坦白吧，来到直播间之前真的困得已经睁不开眼了
1: 。<笑>你昨天晚上又干嘛去了啊？
0: 哎
1: 、夜不能寐。你猜？但是
0: 好就好在，当我坐在直播间的这一刻啊，这个当我面对话筒和四台电脑屏幕的时候，我又被激活了。所以说，这个真的挺开心的啊！每天能有一个时间，就像打了鸡血一样陪伴着大家。所以说，您各位如果这个时间，无论是在车上还是已经在家了，嗯，能够度过快快乐乐一个小时是非常非常重要的。我
1: 相信大部分的朋友，除非您是堵在路上或者这会心情特别郁闷哈，因为你想想嘛，哎呀，一天工作又结束，了，所以心情还会小激动一点啊
2: 。绝对是这样的、啊
0: ，而且明天是一个非常好的日子。
1: 周三嘛，怎么了
0: ？小周末呀、啊，<笑>
1: 这都可以有
0: 。<笑>周三都已经到来了，周末还会远、嗯、所以
1: 像刘乐这种人，就是自己给自己庆祝一下哈。嗯哼
0: ，我可以问你一个问题。嗯哼，提问。嗯，你要说回答
1: 。什么规
3: 矩啊,啊
0: ？提问。好，回答。啊，你小时候看的动画片，让你印象最深刻的，请举出三个
1: 。其实我特别怕暴露我的年龄，但是我豁出去了，为了听众朋友们，是是你说
0: ，你说，你说吧。
1: 嗯，对呀、啊，像机器猫啊、葫、嗯、芦娃呀、啊，还有那个鼹鼠的故事啊，哦，啊、花仙子啊，你看这是四部了，四部，对对
0: 对，哇、哦，果然有很多都是我没有看过的。那<笑>、哎、人家，人家这小时候看的是什么？喜羊羊、灰太狼，还有什么光头强之类的？<笑>真的假的，
2: 你你
1: 梦想当
0: 中吧<笑>？要把自己的年龄弄小一点，开、嗯、开个玩笑哈。是是这样的，我有今天要说一个跟动画片相关的一件事情。哎、太好了！黑猫警长。你应该也看过
1: ，肯定嘛？包括那个歌，大家也都很熟悉了
0: 。啊啊啊啊啊！黑猫警长啊,啊啊啊啊！黑猫警
1: 长。对，那时候看就觉得黑猫警长特别帅气。黑猫警长要拍真人版的电影了，就是说他已经完全突破我们的极限，就是<笑>
3: ，要<笑><笑>突破极限了。
1: 就是要选这个真真真正,正正的演员来演绎黑猫警长，包括他这个剧里的形形色色的人物，是吧？
0: 啊，对，就是这么个情况
1: 。哪个哪个导演要知难而上？告诉我。
0: 呃，具体导演现在我不知道，反正我知道是陆陆川，嗯，啊，陆陆陆川那个很牛那个导演，很有
1: 名的一个导演
0: 他，他是出品人，<笑>我估计他很、哎、很有可能就自己来指导。所以说，我们今天想问大家，嗯、如果说。就这个事儿，基本上现在那个已经得到相对来说比较确凿的一个消息，就是说，呃，黑猫警长要拍真人版的电影。您各位觉得这样的去把动画片翻拍成真人电影靠谱吗？合适吗？您觉得它的前景好吗？
1: 其实我觉得现在这种翻拍的风气是哈愈演愈烈，哈。啊、是是,是，有较好的有拍砖的，但是我看拍砖的居多是吧？<笑>就是因为你想，
0: 你很聪明、啊，前
1: 面已经是有这个经典在前了，嗯，你要想突破大家原来对于经典的这种崇拜哈，哎、这种这种内心的这种憧憬哈，嗯，打破它非常难，所以这些人就知难而上，我挺敬佩他们的勇气，
0: 勇气，但是不知道
1: 他们能不能坚持下来，哎、忍受大家的这种吐槽还有那种。
0: 需要勇气，好了，今天我们的这个就来跟大家讨论这个话题，就是《黑猫警长》要翻拍成真人电影，您各位看好吗？欢迎发送您各位的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”啊！接下来的时间了解一下今天的北京新闻。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。四九城里那点事儿，你们这会儿包打听。咱们先来关注一下天气啊。现在外边，我刚才上直播间之前有点阴天啊、嗯。预计呢，今天夜间是有雷阵雨的，主要降雨时段呢是在傍晚到前半夜。明天一场大范围的降雨天气过程又要展开。由于从明天白天开始持续到前半夜，呃，并且受这个降雨和阴云的阻挡呢，气温依然不高。那预计今明两天的这个最高气温分别在29摄氏度和28摄氏度，最低气温分别为22摄氏度和20摄氏度。近三天降。降雨过程比较多，特别是明天降雨天气明显，持续时间也会比较长，会对道路交通还有户外活动有比较大的影响。
1: 嗯，所以大家明天伙儿呃出门的时候一定要多做一些防范措施，比如说拿上雨具等等的啊。
2: 嗯
1: ，呃，了解下一条也是实用讯息，各位司机朋友们啊，您听好了。好，北京九十二号汽油每升降九分，虽然力度不大，但还是。降
2: 了，谁说
1: 不是呢？哎，这个北京发改委发出通知，自六月九号，也就是今天零时起啊，下调国内的汽柴油的价格。那么，汽油每吨下调一百一元，柴油是每吨下调一百零元。具体就是这个九十号这个汽油的零售价每升是六点五元、嗯，降价的这个幅度是每升零点零元。九十号汽油零售价是每升七块钱，降价是零点零元每升。那么，金标的零号柴油零售价是每升六点二元、啊，哈，也是降价。大概每升零点零九元，反正经过一个估算哈，五十升的油箱的这个车哈，加满一箱油，大概是您可以少花四块五毛钱。嗯，这也是今年第四次油价的一个下调，这次油价的调整不涉及消费税
0: 。具体这四块五能干什么？一听可乐的时候，科长会会给大家解答。对。<笑>再来看这样一条消息： 2 5 0万购车摇号创新高。呃，从北京市小客车指标调控管理办了解到呢，本月将有超过250万人参与购车摇号。上一期这个数字大约在235万出头。那同时呢，受到这个电动车不受限行政策的影响呢，本月申请电动车指标的人数达到了7141个，比上一次是3356人啊，多了一倍还要多。哎、你
1: 看又创新高了，人摇号也是越来越难了。祝各位好运吧。嗯，来继续了解下一条，说的是地铁的卫生间的改造，增加了女用坑位。就近年来啊，这个老线的地铁卫生间的排队，包括异味问题，是困扰着乘客，也是困扰着地铁公司。由于这个坑位有限，部分的老线卫生间早高峰啊，又这个排队现象非常严重，保洁员也没有时间去清理。大客流量的这个车站卫生间异味问题是非常严重。所以针对这样的问题呢，北京地铁公司从去年开始就进行一个大范围的一个老线地铁卫生间改造。今年呢，有二十多所老线卫生间列入了这个改造计划，最大限度的增加坑位。啊、呃，比如说哈、啊，根据卫生间。改造数据，今年已经确定完成改造的车站双井儿，还有劲松、国贸、天通苑北、西直门以及大钟寺、上地原有的这个女用坑位，一共十八个，改造后坑位是四十八个。你看这幅度还是增加很大的、嗯，增加了将近三倍。男用卫生间的坑位和小便池也都有了大幅度的增加。
0: 你别看这是这个，好像听起来是这个上厕所，但是上厕所真的是人生的大事啊。我们再来看，同样是暑假的一个大事，暑。七的出境游 WiFi 价格大降。嗯，暑期将至，各大旅游机构呢纷纷推出了出境 WiFi。随着 WiFi 大战的上演呢，今年网上租赁的价格也下降了百分之五十以上。无限流量的 WiFi 租赁价格最低只需要十几元，甚至出现了一元 WiFi。那旅行社的工作人员表示呢，暑期出游的主力人群是年轻人，对，一路刷微信、玩自拍都少不了要用到 WiFi。那日韩 WiFi 价格呢，从40元每天下降到不足20元。美国、澳大利亚、新西兰 WiFi 租赁的价格普遍为45元一天，一般一台移动 WiFi 设备可以供5人同时使用，且、嗯、大部分国家和地区都不限流量。与高昂的出境漫游流量费相比，租 WiFi 设备的费用也算是白菜价了
1: 。对，如果您要出游，特别是像出境游的话，我觉得选择租赁 WiFi 是一个很合适的一个方
2: 式啊。
1: 继、哎、续了解下一条，说的是昌平啊，下个月起全区禁止露天烧烤了。嗯、昌平区政府日前发布了一个公告，七月一号开始啊。这个昌平行政区域内禁止露天烧烤，那么违反者按照法规处以两千元以上两万元以下的罚款。那么区城管执法监察的这个工作人员也表示说，整个昌平区范围内，只要是在露天环境下烧烤，一律禁止，包括什么呀？包括您在自家院里或者门前自助烧烤，也属于。违禁行为啊！真、嗯、的，大家注意了。那么昌平区的这个城管已经提前对全区进行了一个全时段、全方位的布控，像天通苑的街心花园公交站呢、啊，天通苑东一区的这个塔楼北侧公园，包括天通苑南的这个东城小区东门南侧，包括像沙河水库、十三陵水库景区周边等一些烧烤、种菜区将会成为监控的重点。
0: 哎，这个所以喜欢烧烤的各位哈，这个夏天还有一个其他选择，嗯、那就是我们美丽
3: 的。大、啊、怀柔
2: 。自从他走了以后，在我的心中留着不不大小伤口。<音><音><音><音><音>
0: 吃不了烧烤的时候，可以来一杯卡布奇诺虽然我我我喝不了咖啡
2: 。为什么
0: ？我一喝咖啡以后心跳就会加速，然后这个整个人就特别的不好
1: 。啊、哦，天哪、呃！我
0: 含咖啡因饮料喝了都不太舒服
1: 。哎呦！
0: 所以说是我我一般都喝什么
1: ？白水
0: 、汽水
1: 、碳酸饮料可以多好，碳酸饮料喝了容易发胖、啊。对没。没有味儿。白白
0: 打小就不爱喝白开水。
1: 你看，你要喝的不健康的这个饮料、嗯，尤其小朋友们哈，还是不要像这个刘乐叔叔这样哈。啊、能不能是哥哥？
2: 好<笑>了好了，好了<笑>对
0: ，真的小朋友不要喝，尤其到夏天的时候少喝点饮料哈。是，但是呢，这个动画片还是可以看一看的。当然了，了、啊。就想请问哥了。今天我们一个话题啊，再跟大家来重申一遍，也、嗯、有可能有很多朋友现在刚刚打开收音机听我们的快乐往高峰。黑猫警长这部动画片要拍。真人版电影了、哎，您看好吗
1: ？呃，反正就从我们抛出这个话题到现在，已经很多朋友在我们平台上差点打起来了，你知道
0: 吗？是的啊，<笑>这个这个，关键有一个人，金角大王说的特别好哈、嗯，不看好，不好看。<笑>虽然这还没有出来，但是已经给我们这个下了一个这个这个下了一个自己的判断、啊。对他字儿虽然少，
1: 但是一语中的啊
0: 。很精辟。
1: <笑>对、啊。
0: 好吧，我们今天的这个观点约架，跟大家来讨论这样一个话题。您可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，加为好友之后就可以了
3: 。嗯。前方广告拥堵，请您减速慢行
4: 。史奴比六十五周年主题展六月六日启幕，五彩城购物中心，风靡全球的华生漫画主题形象，声光电互动，国内首秀。更有史努比乐园行装升级，五彩城 G 七上帝出口东，快乐晚高峰下班路上的最新装备
2: 。观点、解析、分享，带上你的思想，观点碰撞
4: 。观点约架今日话题：黑猫警长要拍真人版了，您看好这部作品吗？八零后们颤抖吧！童年的经典动画作品《黑猫警长》即将要真人化了。南都的消息：《黑猫警长》将要被拍成真人作品，而且出品人是陆川。各位有没有被震撼到呢？原著改编咱们倒是见多了，动画片改成电影作品也不是没有，像《超人》《绿巨人》这都是。但是《黑猫警长》该要怎么改编呢？咱们国内倒是也有先例，《西游记》。不过这《西游记》里边的呢都是妖精啊，妖精可以随便演绎。这《黑猫警长》该要怎么？怎么演绎呢？您看这消息一出来，就引来了大家不停的争论。担心提问题的有，支持的也不是没有。人家国外有蜘蛛侠、蚁人都能改编，咱们的黑猫警长怎么就不能改编一下呢？而且这明显是向经典致敬啊，挺好的，肯定效果不错。好了，那咱们就要问了：黑猫警长拍真人版，您看好这部作品吗？评论员朱毅看好，大卫觉得有点危险。您各位有什么样的看法呢？您可以发送您的观点到《文艺之声》微信公众。
0: 平台，关键月下等您说话。各位，观键月下等着您说话啊！这刚才在短片里已经把这事儿非常详细的给您说了一遍了，我再简单总结一下啊！这我我,我这个人比较怎么说呢？比较贫哈哈！您再赘述一下，黑猫警长要拍真人版的电影了，您各位看好吗？就是这么一个简单的问题。之是这个，至于是谁拍啊，这个找谁拍，谁来演，怎么编剧，咱们都不说，就您自己脑洞大开的去想一想，您觉得能好看吗？啊，您可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。今天两位评论员朱毅老师觉得，哎，能挺不错的。
5: 黑猫警长挥枪甩色。那帅气英勇的架势，可是甩了钢铁侠、变形金刚好几条街呢！八零后的童年记忆中，这只威武的黑猫是全体猫家族的骄傲，是那只用呼吸锻炼腹部肌肉的加菲猫顶礼膜拜的大哥大。用真人、用 3D 电影效果重新体会、回味一部陪伴童年的动画片，这是一趟爱丽丝梦幻之旅，新奇又复古。某年。某月某日，某人闲来无聊，拨通了自己曾经用过的一个电话号码，结果还就接通了。电话那边说：“喂，你好。”可某人一时竟不知说什么好，便唱道：“啊哈哈啊哈，黑猫警长。”然后马上挂掉电话。某人随即收到短信，上面写着。声名功名，向礼致敬，向礼致敬。这个某人是乐跑堂还是科掌柜还是一听可乐呢？三十岁的黑猫警长和刘乐五科哪个大呢？这些未解之谜有待电影版的黑猫警长一探究竟
0: 。朱毅老师整个给人电影写一个这个预告片花啊，也是其实说明了他的一个观点，觉得。这个算是给黑猫警长的一个怎么说呢？过了一个不过一次
3: 生日吧，他已经是而立之年的作品了啊。但是我们的大卫老师啊。不这么认为，大卫老师怎么说呢？这年代咱们有经典的动画片《黑猫警长》，同时咱们还有经典的冷饮小豆冰棍和红果冰棍呢，对不对？那么在这种物质匮乏的时代，这些冰棍呢是极大的满足了我们对冷饮的热望。但是今天你再把这小豆冰棍红果冰棍拿出来，你会那么如获至宝吗？每个时代都有每个时代的经典记忆，但不是每一种经典的记忆都可以成功复制、重出江湖。很多经典呢是没有办法穿越时代的，如果我们一味的非得要它穿越过来，可能就是得不偿失。《黑猫警长》这个动画片呢，应该说里面的人物性格的刻画，还有人物之间的情感的描写，都是相对缺乏的。它只是一个带有科普性质的适合低幼儿童的动画片。你再拍成真人版的话，很可能是旧船票登不上今天的客船，结果可能就是年长的观众不认账，年轻的观众不买账。黑猫警长不是没有做过这方面的尝试的。2 0 1 0年的《黑猫警长》大电影公映以后是反响平平，票房也是寥寥无几，而同期上演的国产动画电影《喜羊羊和灰太狼》呢，却挣到了一亿二的票房。那么前车之鉴，难道还不能让投资方警醒吗？哎，大卫老师，这
0: 个也是我的一个担心啊，就是成年人不买账，而这个小朋友根本就看不懂你这是什么。但是朱毅老师依然看好这部真人版《黑猫警长》。
5: 真人版《黑猫警长》一庄一谐，想来是男女通杀、老少皆宜、严肃威风的黑猫警长。不管是不是霸气侧漏的姜文，还是花样美男的新生代，都会有一种感动。这种感动和范冰冰的《我们》有得一拼。我们国产的，我们原型的，我们的动漫，我们的演员，我们的猫。当然，动画片真人化的难度大，但不用怀疑陆川对自己羽毛的爱惜吧。那些揣测拿着童年的旗号来圈钱的、说风凉话的，就先散了吧。节操散尽，钞票归来的烂片何其多也！但咱们的黑猫仗着底子好，自是底气足。动漫好，电影也好，真人还好，总之就是一只不折不扣的好猫。不管哪个演员来扮演的黑猫，还是极光合成的一只高科技黑猫，影院里的我们看见的都是记忆中那只威武的黑猫
3: 。诸位老师说这个，我真的不知道该怎么反驳，所以接下来的时间咱们。留给大卫老师。毕老师说要给国产猫加油，我理解他的意思是要给国产的动画片加油，我当然是双手赞成了。给国产动画片加油，是不是就一定是给《黑猫警长》加油？是不是就一定是要把旧货翻新呢？我觉得那倒未必。江山代有人才出啊！孩子们，你二十年前、三十年前你喜欢黑猫警长，十年前你喜欢喜羊羊灰太狼，现在的孩子们他喜欢的是熊大、熊二、光头强啊！对不对？现在我们的动画片啊，已经进入到了一个好像是万马奔腾的一个黄金时代，竞争是非常激烈的。我们不必担心国产动画片没有观众是没有票房的，我们也不必说为了拯救国产动画片，我要给黑猫警长加油。这我觉得已经是过时的了。今年春节期间呢，国产三 D 动画《熊出没二》是票房接近三个亿。那么现在，呃，《熊出没》它甩出了《喜羊羊与灰太狼》，已经甩出几条街了，就是名正。因为现在的动画电影呢，是更需要适合更广泛的年龄群，而那种的啊、呃、低幼的满足低幼儿童的动画片呢，今天是不会有人去太多的人群去买账了。哎，这个。大卫老师考虑的很全面啊，就从这个电影市
0: 场也做了一番解读。最后，朱毅老师又有什么样的观点呢
5: ？无论如何，《黑猫警长》就是票房号召力，小伙伴们奔走相告。有生之年虽说是等不到真猫版了，这真人版可真就要来了。且不说真人《黑猫警长》的艺术表现形式是否得当，至少有一群有心人还在惦记着国产动漫，惦记着这只土生土长的猫。这就是一件大好的事情啊！原创动漫不成气候，产品无数，精品稀少。那么，我们用翻拍电影的方式来激励国产动漫的奋发图强，也算是曲线救国，用心良苦了。当然，美少女战士、名侦探柯南、樱桃小丸子等一众日本经典动漫也都被改编成真人作品，咱们也喜笑颜开，迎接国产动漫的真人化时代吧。经典复活不仅能警钟长鸣，兴许还有起死回生的妙用。黑猫警长迈着大步向森林里走去，在复出的大路上神气极了。小蝌蚪找妈妈什么时候拍真人版电影呢？搬个小板凳坐着等。
0: 这位老师的最后的
3: 观点已经表达完了，咱们赶紧来听大卫老师怎么反驳。动画片改成真人版的电影呢，也有一些成功的先例，比如说我们都知道的超人呐、啊、蜘蛛侠呀、爱丽丝梦游仙境啊等等等等。但是我们要记住，这些动画片的主角啊，都是人，不是动物。对吧？如果我们要把《黑猫警长》改造成一个真人版的话，我们有一些角色是我们可以放心的。比如说，《黑猫警长》，你叫黄晓明演；那一只耳呢，你叫黄渤演。那么，细长细长的螳螂那两口子谁来演呢？你又该怎么演呢？这妆该怎么画呢？弄不好啊，就是整这些幺蛾子呢。不单是费力不讨好，而且难免重蹈五年前《黑猫警长》大电影的覆辙。到时候可别怪我没有事先提醒你们注意啊。所以，还是让动画片回归到动画片的本源，就让它在动画片，或者说就让它作为一个经典记忆就好了。大卫老师呢，观点已经
0: 表达完了哈。今天来跟大家讨论的是跟这个《黑猫警长》要拍真人电影这样一件事情。对，您各位看好这部电影吗？是吧？呃，熟悉的这个音乐又响起来
1: 了。嗯，突然一下让我们回到了童
2: 年啊！我特别
0: 喜欢大卫老师最后说的那句，就是我们的那些经典，就让它留在我们的记忆当中就就可以了哈。哎，我觉得。我说我这个人很纠结啊，嗯、这个你是
1: 也想要有创新和突破吗，这就是朱毅老
0: 师说的，也没有没有没有错，是吧？给他可能
1: 要要给他机会，啊。
0: 要给他机会、嗯。这个谁说他拍成真人版电影他就一定不好看呢？那也不好确定。人还
1: 没拍出来，你先别拍板砖，等拍出来嘿
0: 嘿再拍是不是？所以说，您各位啊，咱们咱们咱们一起来想一想，这事儿您觉得靠谱吗？就是黑猫警长拍真人版电影，一会儿咱们接着讨论。半点之后，感谢各位继续锁定我们的调频 FM 一零六点六微之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐
1: ，朋友们，大家好，我是五科。
0: 我现在没有敢打开我们的这个微信公众平台。因为我怕这个被被刷屏，是、嗯
1: 、吧？真的有点烫手感觉、啊哎、有有有
0: 点烫手，不知道该怎么来这个来表达一下大家的观点了啊！大家真的
1: 是对这部这个过去的这个很经典的动画片，是真的是爱到骨髓里了、嗯，没错啊
0: ，这个真的是有支持的，也有不支持的啊！大家要看到，好像求你们了，不要毁童年好吗？有<笑>非常多这样的留言哈、啊，所以我们依次的来看一看大家的这个想法啊,、嗯
2: 啊。
1: 呃，这个想法也是真的是千奇百怪、多种多样。比如说宁青伟就说。我想知道是谁去演那个耗子。还有人说不吃鱼的猫期待葫芦娃呀。然后还有王威说想知道谁演一只耳
0: 。对王威跟宁青伟问的一个问题，但是我我可以回答刚才那位朋友的那个、嗯嗯嗯嗯嗯、那个。是期待葫
1: 芦娃，葫芦娃，
0: 期待葫芦娃是谁说的、嗯？不吃鱼的猫是吧？对。呃，这个已经得到了官方确切的消息，乐儿我会出演真人版葫芦娃的六娃
5: 。为啥是六娃
1: 呢？不是其他的一娃、二娃、三娃等等
0: ？因为六娃是隐身娃。是好冷啊呵呵！开个玩笑啊，嗯、这个我也我也不知道，刚才那纯属胡编啊。听女王说了，说这个有点无语了。人家樱桃小丸子、柯南就是本身动画人物就是人类、哦，哪怕哆啦 A 梦这种，就是除了哆啦 A 梦还其他有像大雄啊、静香啊等等、哦
1: ，他也是真实的这个人类嘛。说这些
0: 拍成真人版不会很雷，除非黑猫警长是拟人化，不然化妆成猫猫鼠鼠的，我觉得效果可能会挺无语的。哦我也很担心这件事，知道吗、嗯？而且支持国产动画也不是说来回翻拍就对他们致敬了。电视台寒暑假多回放回放不就好了吗？人家迪士尼的米老鼠不就是一直这个翻新新版的吗？经典永远都能呈现在大家眼前
1: 。哎，还有莫妮卡也说了，说翻拍，难道是张纪中版吗？别吓着我们，<笑>多美好的记忆呀！我真质疑现在电影市场是否能拍出童真，慎重吧
0: 。莫妮卡黑得漂亮。呃，你看，但黄呃，这个黄黄黄，你说这，你这发个微信还占个便宜
1: ，哎呀，你你就是你就是话实说吧，你黄
0: 黄阿玛就说，<笑>不是，我总觉得他在占我便宜，你知道吗？他、啊、说应该很好看，很期待。他说我觉得真人版应该是像这个电影《猫狗大战》那样，用真的猫和狗来演，而不是用人来演。但是我动画片里边，啊、它确实是一个拟人状态啊。黑猫，它不是猫，它是警长啊。
1: 对，但是它。他再怎么是警长，他前提条件他是一只猫嘛？他
0: policeman， 他是 police， 他得看。嗨，先生停车罚
2: 单
1: <笑><笑><笑>、哎，所以就这这个很难嘛？
0: 这确实有点难、啊
1: 。嗯，国安三爷说，设想一下，黑猫警长能拍成阿凡达那样也不错呀、啊。哦也来个三 D 的
0: 啊！三 D 的啊啊
1: ！另外我想知道谁演一只耳，好期待怎么拍吃螳螂那一集啊？对，会太血腥吧？
0: 我我跟你有同样的担心，因
1: 为乐对那个片段是印象特别深刻哈。
0: 我其实那时候最害怕的好像是吃猴那个，有一只是不是？我记得有一只鹰、啊、还是个独眼龙，然后吃小猴。哎呦，明年是猴年了，不能是选在明年上映吧？那那个真的给我童年留下了部分阴影哈、啊。嗯，习惯越来越好，他说哎。看好，看好，看好啊！我一百个赞，现在就想看。我三岁的儿子也要看。要真上映了，我真的愿意请我身边的七零、八零后邻居和朋友都去看。你看
2: ，哦、你看，也有很多支持了，
0: 对不对
1: ？嗯，你看，这包括这个 E A C 然也说说，会穿着黑猫的衣服吗？还是化妆吗、哎？我希望好看，但是不要毁了回忆。可是有些不看好。
0: 看不好 ，QN 就说了，听大卫老师一说还真是啊，其他的都是人物
1: 。不过我觉得他也说，他说是九零后
0: 。对，他说这个不过我觉得剧情该怎么写，就简单的抓老鼠。那黑猫警长怎么拯救世界呢？就没有美国大片那个范儿是吧？人家肯定
1: 要在这个剧情上面下功夫嘛。还有这个黑袋鼠说，我觉的呀，别拍了，真的给我们留点想象空间吧，嗯、别像李韩美美和李雷似的。如果非要演，就让曹云金演一只耳。<笑>我,找救救<笑>我找我舅舅去，找我舅舅
0: 去。哎，曹云金还真挺好的，而且耳朵挺大的， okay. 而且很帅，是吧？啊，关系跟我们文艺之声关系又很好。呃<笑>、啊，费、这、劲、个
1: 、说，反正就是变成着法儿的挣我们七零后、八零后的钱。嗯，嗯这个看没准看，反正肯定不去电影院看。嗯
0: ，你你这你这样就不对了，你老等着下载版的不好你、啊。回来那个记得 QQ 上发我一份
1: 。别这样说，可以啊，人家忍者神龟都拍电影了
0: ，哦，啊，是真人版的，那、哦、那、哦、它我觉得真的
1: 太，他也得植
0: 入一个这个，哎，忍者神龟里边是不是也植入了一个人物形象嘛、嗯？而且他那故事很长。但是
1: 我我个人觉得，因为我没有看过那个就是忍者神龟的那个电影版、啊，但是我看过那个片段什么的，对、啊、我总觉得那些人来了以后，我觉得我完全就是那种。有违和感，就是把他们跟那个动画片那个《忍者神龟》就都画不到一块儿去
0: 。所以说吧，担心是有的，支持也肯定是会有的。今天跟大家讨论的就是，黑猫警长要拍真人版的话，您各位看好吗？好吧，我们今天快乐晚高峰也要和大家说一声再见了哈。嗯、当然了。呃，如果您各位想要回听我们的节目，或者您平时这个手边没有收音机的话，想听我们的节目也非常的方便，在手机上这个这个、这个、这个应用商店是吧？应用商店里面下载一个呃应用叫做中国广播，哎，就可以回听我们的节目，也可以听我们的直播，应该是哈。对，当然了，也也希望各位没事就是把它分享到朋友圈，里。也、嗯、很重要的一件事情。当然了啊,啊还有呢，就是如果您在私下里边想为想和两位主持人来交流的话呢、嗯，可以搜索一下我们的这个个人的新浪微博。对，五哥的微博呢是五哥 C N 二啊，就是 C N R，、嗯、没
1: 有人解读为纯女人
0: ，这这纯还是蠢？你
1: 说什么呢？你还想想混老
0: 娘、啊？哦就是特别纯粹的女人。
1: 纯真，啊，纯
0: 真、纯美的女人、啊、好了，好五哥 C 二还有主持人刘乐，咱们今天的快乐晚高峰就是这样了。最后要跟大家来分享我们的文艺评论，说的是什么呢
1: ？哎，说的是这个一部灾难电影哈、啊，《末日崩塌》啊，说说末日的崩塌和重建
0: 。咱们明天快乐晚高峰，再见。一零六六文艺
6: 评论。这里是1066文艺评论。由道恩·强森主演的灾难电影《末日崩塌》在北美票房夺冠后，目前正在中国内地上映，同样收获了很高的人气。从后天《2012》到《末日崩塌》，灾难末日片可以说是好莱坞电影工厂的票房利器。今天我们邀请浙江传媒学院电影学院副教授龚艳为大家带来文艺评论。大家好，我是龚艳。本片的导演不断重申自己被剧本中的家庭关系所打动，一个父亲不顾一切去营救妻儿的故事。而事实上，作为灾难电影而言，《末日崩塌》真正的看点毫无疑问是坍塌和毁灭。人类对于终极归宿的探索，一直伴随着对大自然未知力量的无以复加的恐惧，而灾难电影就是最明显的投射。2012， 今天危机》里面的白宫，《独立日》后天，《人猿星球》中的自由女神。《金刚：星球崛起》里面的帝国大厦，这些美国的标志性建筑，或代表权力，或代表国家精神，甚至财富，在灾难面前都灰飞烟灭，不堪一击。在末日崩塌中，金门大桥再次断裂，胡佛大坝也顷刻崩塌，甚至整个美国西海岸都土崩瓦解。灾难电影中，视觉奇观是想象力和技术实现的终极表达。强森在一片坍塌瓦砾的楼顶救出了自己的妻子。整个楼群土崩瓦解之时，最后一分钟营救再次上演。但更为震撼和紧张，接下来由天空到了陆地，强生带着妻子驾车去营救女儿之时，几乎驶入了9米宽的地震裂缝。镜头拉开，大地宛如被撕裂的伤口，却不断吞噬着人类。从胡夫大坝的海啸开始，人水大战接踵而至。驾驶着快艇飞驰在断壁残垣的城市建筑之间。海啸的持续发酵，让城市在遭遇断裂之后再次落入水灾。强生营救女儿一场可谓文戏武拍，在灾难中互诉情感，增强了灾难的无情和无可逃遁。上天下地驰骋水域的强生，不仅代表了人类的无畏，也反衬了大自然的不可预期。当我们的文明瞬间崩塌，在无情灾难中弥合起的亲情感情，才是灾难片里唯一的人类之力吧。
3: 一零六六文艺评论，由中国文艺评论家协会联合制作播出。